0: Hoofdstuk 7 van Niels Holgersen's Wonderbare Reis Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersen's Wonderbare Reis door Selma Lagerluf in de vertaling van Margaretha Meiboom. Hoofdstuk 7 bij de beek van Ronneby Nog de wilde ganzen, nog smeren had gedacht dat ze elkaar ooit weer zouden ontmoeten nadat ze uit skane waren heengegaan maar nu liep het zo dat de wilde ganzen hun weg over bleking namen en daar was smirre de vos ook heengegaan hij had zich tot nu toe in het noorden van die streek opgehouden en daar had hij nog geen parken van buitens of hertenkampen vol herten en lekkere jonge reeën gevonden hij was meer uit zijn humeur dan hij zeggen kon op een middag dat smirre in een eenzaam bosland in mellabicht niet ver van de beek van ronneby rondzwierf zag hij een vlucht wilde ganzen door de lucht vliegen hij merkte dadelijk op dat een van de ganzen wit was en toen wist hij met wie hij te doen had smirre begon onmiddellijk op de ganzen te jagen evenzeer uit lust in een goed maal als om zich op hen te wreken voor al het verdriet dat ze hem hadden bezorgd Hij zag dat ze naar het oosten gingen, tot ze aan de beek van Ronneby kwamen. Toen veranderden ze van richting en vlogen naar het zuiden. Hij begreep dat ze van plan waren een slaapplaats aan de kant van de beek uit te zoeken. En hij dacht dat hij wel een paar van hen zonder bijzonder veel moeite zou kunnen pakken. Maar toen Smirre eindelijk de plaats zag waar de ganzen neergestreken waren, merkte hij dat ze die zo goed gekozen hadden, dat hij niet bij hen kon komen. De beek van Ronneby is immers geen grote indrukwekkende stroom, maar toch wordt ze veel besproken om haar mooie oevers. Op verscheidene plaatsen dringt ze door tussen steile bergwanden, die loodrecht uit het water opkomen en helemaal begroeid zijn met kamperfoelie en wilde rozen, met hagedoren en els, met vogelkers en wilgen en er is niet veel dat prettiger is op een mooie zomerdag dan op dat kleine donkere beekje te roeien en naar boven te zien naar al dat zachte groen dat zich vasthaakt aan de ruwe bergwanden maar toen de wilde ganzen en smeren bij de beek kwamen was het koud buiig lenteweer alle bomen stonden kaal en er was zeker niemand die er ook maar een oogenblik over dacht of de oevers mooi of lelijk waren de wilde ganzen waren blij dat ze onderaan zo'n steile bergwand een smal reepje zand hadden ontdekt juist zo groot dat ze er een plaatsje op konden vinden voor zich hadden zij de bruisende beek die woest en sterk was nu de sneeuw begon te smelten achter zich een onbeklimbare rotswand terwijl neerhangende takken hen verborgen ze konden het niet beter hebben de ganzen sliepen spoedig in maar de jongen deed geen oog dicht zodra de zon onder was werd hij bang voor het donker en het woeste veld en verlangde hij naar mensen zooals hij nu onder de vleugel van de gans lag ingestopt kon hij niets zien en maar slecht horen en als de ganzerik iets kwaads overkwam was hij niet in staat hem te redden geruis en gekletter hoorde hij van alle kanten En er kwam zo'n grote onrust over hem, dat hij onder de vleugel uitkwam en op het veld ging zitten naast de ganzen. Smirre stond op de bergtop, ver weg uit het zicht. Deze vervolging hier kun je even goed laten, zei hij in zichzelf. Je kunt zo'n steile berg niet opklauteren. Je kunt in zo'n woeste stroom niet zwemmen. En onderaan de berg is er geen streepje land dat je naar die slaapplaats brengen kan die ganzen daar zijn je te slim af probeer maar nooit meer op ze te jagen maar smirre als alle vossen had moeite een voornemen op te geven en hij ging daarom aan de uiterste kant van de berg liggen en wendde de ogen niet van de wilde ganzen af terwijl hij ze daar zo lag te bekijken dacht hij aan al het kwaad dat ze hem gedaan hadden. Ja, het was om hen dat hij uit Skane verbannen was en naar het armoedige bleking had moeten vluchten. Hij wond zich zo op, terwijl hij daar lag, dat hij die wilde ganzen den dood toewenste, al zou hij ze dan ook zelf niet op mogen eten. Toen Smirres boosheid zo geweldig erg geworden was, hoorde hij geritsel in een grote spar die dicht bij hem stond. En hij zag een eekhoorn uit de boom komen, hevig achtervolgd door een marter. Geen van hen merkte smirre en hij zat stil naar de jacht te kijken, die voortging van boom tot boom. Hij keek naar de eekhoorn, die zich tussen de takken zo vlug voortbewoog, alsof hij vliegen kon. Hij keek naar de marter, die wel niet een even knappe haar was als de eekhoorn, maar toch even zeker op en neer langs de boomstammen sprong alsof hij op rechte bospaden liep. Kon ik maar half zo goed klimmen als hij daar dacht de vos. Dan zouden die daar beneden niet lang zo rustig slapen. Zodra de eekhoorn gevangen en de jacht ten einde was, ging Smirre naar de marter toe, maar bleef op twee stappen afstand staan, om te tonen dat hij niet van plan was hem zijn buit te ontroven. Hij groette de marter heel vriendelijk en feliciteerde hem met zijn vangst smirre wist zijn woorden goed te kiezen zoals alle vossen de marter daarentegen die er met zijn lang slank lichaam zijn fijne kop zijn zacht vel en de lichtbruine vlek aan zijn hals als een klein prachtdiertje uitziet is toch eigenlijk maar een ruwe bosbewoner en hij antwoordde bijna niet het verbaast me zei smirre dat zo'n jager als jij zich met de jacht op eekhoorns vergenoegt, als er zoveel edeler wild in je bereik is. Hier hield hij op en wachtte op antwoord. Maar toen de marter heel onbeschaamde gezichten tegen hem trok, ging hij voort. Het is toch niet mogelijk dat je de wilde ganzen niet hebt gezien, die hieronder tegen de bergwand staan. Of ben je niet zo flink in het klimmen? dat je beneden bij hun kunt komen deze keer hoefde hij niet op antwoord te wachten heb je wilde ganzen gezien riep hij blazend waar staan die zeg het dadelijk of ik bijt je de strot af nou nou denk erom dat ik eens zo groot ben als jij en wees een beetje beleefd ik wil niets liever dan je de wilde ganzen wijzen in het volgend ogenblik was de marter op weg de helling op en terwijl smirre er naar zat te kijken hoe zijn slangachtig lichaam van tak tot tak voortbewoog, dacht hij, die mooie boomjager heeft het vreedste hart in het hele bos. Ik denk dat de wilde ganzen het aan mij te danken hebben als ze in een bloedbad wakker worden. Maar juist toen smirre verwachtte de doodskreet van de ganzen te horen, zag hij de marter van een tak vallen en in de beek neerploffen, zodat het water hoog opspatte. Dadelijk daarop hoorde hij harde vleugels, luid kleppen en alle ganzen vlogen snel op. Smirre wilde eerst de ganzen navliegen, maar was zo verlangend te horen hoe ze gered werden, dat hij bleef zitten, tot de marter weer naar boven kwam klauteren. De stumper was druipnat en bleef nu en dan staan om de kop met de voorpoten te wrijven. Dacht ik het niet, dat je een stoffel was en in de beek zou rollen, zei Smirre verachtelijk. Ik heb niets stoffeligs gedaan. Je hoeft niet zo te brommen zei de marter Ik zat al op een van de onderste takken en dacht erover hoe ik een hele massa ganzen zou verscheuren. Toen een klein dwergje, niet groter dan een eekhoorn, opvloog en me met zo'n kracht een steen naar het hoofd gooide dat ik in het water viel. En eer ik er weer uit kon kruipen, de marter hoefde niet verder te vertellen. Er was niemand die naar hem luisterde smirre was al lang weg de ganzen achterna intussen was akka naar het zuiden gevlogen om een nieuwe slaapplaats te zoeken er was nog een klein beetje daglicht en bovendien stond de halve maan hoog aan de hemel zodat ze enigszins zien kon gelukkig was ze goed thuis in die streek omdat het al meer dan eens gebeurd was dat ze door de wind bleking ingedreven was. Als ze in het voorjaar over de Oostzee reisde, ze volgde de beek zoals ze die als een zwarte, glanzende slang kon zien slingeren door het in maanlicht badende landschap. Zo kwam ze heel tot Dupafors, waar de beek zich eerst verbergt in een onderaardse bedding en dan helder en doorschijnend, alsof ze van glas was, zich neerstort in een nauwe kloof en zich op de bodem daarvan stukslaat in glinsterende droppels en rondwiedend schuim onder aan die witte waterval lagen enkele stenen waardoor het water als een woeste stroom heen bruiste en hier streek akka neer dit was ook weer een goede slaapplaats vooral zo laat op de avond als de mensen niet meer in beweging waren terwijl de zon onderging hadden de ganzen daar niet kunnen neerstrijken want Dupafors ligt niet in een woesternij aan de ene kant van de waterval ligt een papierfabriek en aan de andere kant die steil is en met bomen begroeid ligt het park van Dupadal, waar steeds mensen rondzwerven op de gladde en steile paden om te genieten van de wilde stroom die bruisend in de kloof valt het ging hier precies als op de vorige plaats geen van de reizigers er ook maar een ogenblik aan dat ze op een mooie en zeer beroemde plek waren ze dachten er zeker meer aan dat het griezelig en gevaarlijk was op gladde natte stenen midden in een donderende waterval te staan slapen maar ze moesten immers blij zijn als ze veilig voor roofdieren waren de ganzen vielen gauw in slaap maar de jongen had geen rust hij zat naast hen om op den ganzerik te passen na een poos kwam smirre naar de oever van de beek gesprongen hij kreeg dadelijk de ganzen in het oog die daar in de bruisende maalstroom stonden en begreep dat hij ook nu niet bij hen kon komen maar hij wilde ze toch niet verlaten hij bleef aan de oever naar hen zitten kijken hij voelde zich erg vernederd en vond dat zijn eer als jager op het spel stond opeens zag hij een otter uit het schuimende water komen met een vis in de bek smirre ging hem tegemoet maar bleef op twee stappen afstand van hem staan om te tonen dat hij hem zijn jachtbuit niet wou afnemen je bent toch een rare snaak dat je je vergenoegd met vis te vangen als er volop wilde ganzen op de steenen staan zei smirre hij was zo in vuur dat hij de tijd niet nam om zijn woorden zo goed te kiezen als hij gewoonlijk deed De otter keerde niet eens zijn kop naar het water. Hij was een landloper als alle otters. Hij had dikwijls in het Vondmeer gevist en kende Smirre de Vos wel. Ik weet wel hoe jij het aanlegt om een forel machtig te worden Smirre, zei hij. O, ben jij het grippe, zei Smirre en was blij, omdat hij wist dat deze otter een kloek en knap zwemmer was. Ik wil wel geloven dat je niet naar de wilde ganzen wilt kijken als je niet in staat bent ze te bereiken maar de otter die zwemvliezen tussen de tenen had een stijven staart die zo goed als een roeiriem was en een pels voor vocht ondoordringbaar wilde het niet op zich laten zitten dat er een stroom was die hij niet aandurfde hij keerde zich naar het water en zodra hij de wilde ganzen in het oog kreeg wierp hij de vis weg en sprong van de steile helling in de rivier. Als het wat verder in de lente was geweest, zodat de nachtengalen in het park van Dupadal geweest waren, zouden ze later vele nachten hebben gezongen van de strijd van grippe met de stroom, want de otter werd dikwijls door de golven meegerukt, de rivier af, maar hij werkte zich telkens weer naar boven. Hij zwom voort in de deining, hij kroop over stenen en kwam langzamerhand dichter bij de wilde ganzen. Het was een gevaarlijke tocht, wel waard om door de nacht te gaan bezongen te worden. Smirre volgde zijn weg met de ogen zo goed hij kon. Eindelijk zag hij dat de otter bezig was naar de wilde ganzen te klimmen. Maar juist toen klonk er een woeste schelle schreeuw. De otter stortte achterover in het water en werd weggerukt alsof hij een blind jong katje was geweest. Onmiddellijk daarna klatten de ganzen hard met de vleugels. Ze vlogen op en weg om een andere slaapplaats te zoeken. De otter kwam gauw weer aan land. Hij zei niets en begon zijn ene voorpoot te likken. Toen Smirre hem bespotte, omdat zijn tocht mislukt was, barstte hij uit. Het komt niet doordat ik niet goed zwemmen kan, Smirre. Ik was tot vlak bij de ganzen gekomen en zou juist bij hen aan land klimmen toen een dwergje kwam aanspringen en me op mijn poot sloeg met een scherp ijzer dat deed zo'n pijn dat ik mijn houvast verloor en toen pakte de stromen hij hoefde niet verder te vertellen smirre was al lang weg de ganzen achterna opnieuw moesten akka en haar troep dus uit op een nachtelijke tocht gelukkig was de maan nog niet onder en met behulp van haar licht gelukte het de leidste gans een van de andere slaapplaatsen te vinden die zij daar in de buurt kende ze volgde de glanzende rivier weer naar het zuiden over het buiten van dupadal en over de donkere daken en witte watervallen van ronneby zweefde ze voort zonder neer te strijken maar een eind wegs ten zuiden van de stad niet ver van de zee ligt het sanatorium van ronneby met zijn badhuis en bronhuis met een groot hotel en zomerwoningen voor badgasten. Dit alles staat een hele winter leeg en verlaten, wat alle vogels wel weten. En talrijk zijn de vogelvluchten, die bij harde storm beschutting zoeken op de balkons en in de veranda's van de verlaten gebouwen. Hier streken de wilde ganzen neer op een balkon en als gewoonlijk sliepen ze gauw in. De jongen daarentegen kon niet slapen, omdat hij niet onder de vleugel van de ganzerik. Kon kruipen. Het balkon lag op het zuiden, zodat de jongen het gezicht op de zee had. En omdat hij niet kon slapen, zat hij ernaar te kijken hoe mooi het was als in bleking zee en land elkaar ontmoeten. Want zie eens, zee en land kunnen elkaar ontmoeten op zoveel verschillende manieren. Op veel plaatsen komt het land naar beneden bij de zee met vlakke hier en daar knobbelige velden. En de zee komt bij het land met stuifzand dat het opdrijft in hopen en wallen. Het is alsof ze zo'n hekel aan elkaar hebben, dat ze alleen het lelijkste willen laten zien wat ze hebben. Maar het kan ook gebeuren dat het land, als het beneden bij de zee komt, een muur van bergen opwerpt, alsof de zee iets gevaarlijks was. En als het land zo doet, gaat de zee daartegen op in boze branding, en zweet en brult en slaat tegen de klippen en ziet er uit alsof ze de bergen van het land kort en klein wil scheuren maar in bleking gaat het heel anders toe als land en zee elkaar ontmoeten daar splijt het land zich in kapen en eilanden en eilandjes en de zee verdeelt zich in fjords en baaien en inhammen en misschien komt het wel hierdoor dat alles er uitziet alsof hier land en zee elkaar in vreugde en eendracht komen. denk nu allereerst aan de zee heel in de verte ligt ze doods en leeg en groot en doet niets dan haar grauwe golven voortrollen als ze in de buurt van het land komt ontmoet ze de eerste klip die neemt ze gauw in bezit trekt er al het groen af en maakt haar even kaal en grauw als ze zelf is dan ontmoet ze weer een klip. Daar gaat het ook zo mee. En nog een. Ja, daar gaat het ook zo mee. Die wordt uitgekleed en uitgeplunderd, alsof ze in rooverschande gevallen was. Maar dan komen de klippen in al dichter rijen. En dan begrijpt de zee zeker dat het land haar zijn kleinste kinderen tegemoet zendt, om haar tot zachtheid te bewegen. Ze wordt ook vriendelijker, hoe verder ze naar binnen komt. Stuwt haar golven minder hoog op demt haar stormen laat groen zitten in barsten en spleten en verdeelt zich in kleine baaien en inhammen en wordt eindelijk dicht bij het land zo weinig gevaarlijk dat kleine bootjes zich op haar water wagen ze kan zeker zichzelf niet herkennen Zo licht en vriendelijk is ze geworden en denk dan aan het land dat licht daar eentonig en is bijna overal hetzelfde Het bestaat uit vlakke akkers met hier en daar een beukenhaag ertussen, of ook uit ver uitgestrekte bergterrassen met bos begroeid. Het ziet eruit alsof het enkel denkt aan haver en rapen en aardappelen en sparren en dennen. Dan komt een baai die ver in het land insnijdt. Daar geeft het niets om, maar het zet die af met berg en els, precies alsof het een gewoon zoetwatermeertje was. Dan komt er nog een baai aan. Ook daar maakt het land geen complimenten mee. Die wordt ook bekleed als de eerste. Maar dan komen de fjords en breken in en maken zich breder. Ze splijten het veld en de bossen. En zodoende moet het land ze wel opmerken. Ik geloof dat de zee zelf daaraan komt, zegt het land. En dan begint het zich op te sieren. Het bekranst zich met bloemen, rijst, en daalt in heuvels en dalen en gooit eilanden uit in de zee. Het wil niet meer weten van sparren en dennen, maar gooit ze weg als oude daagse kleren en pronkt met grote eikenbomen en linden en kastanjes en met bloeiende velden vol groen kruid en wordt zo mooi als een park op een landgoed. En als het de zee ontmoet, is het zo veranderd dat het zichzelf niet meer herkent. Dit alles. Kan men nu niet goed zien voor het zomer wordt, maar de jongen merkte toch hoe zacht en vriendelijk de natuur was en hij begon zich rustiger te voelen dan in het begin van de nacht. Toen hoorde hij opeens een sterk en akelig gehuil vanuit het park bij het badhuis. En toen hij opstond, zag hij een vos in de bleke maneschijn op de grond onder het balkon staan, want smirre was de ganzen weer nagelopen. Maar toen hij de plaats had gevonden waar ze nu waren, had hij begrepen dat het nu onmogelijk was, ze, om maar enigszins nabij te komen. En toen had hij niet kunnen laten te huilen van ergernis. Toen de vos zo huilde, werd de oude akka de leidste gans wakker. En hoewel ze bijna niets zien kon, meende ze toch die stem te herkennen. Ben jij daar, buiten in de nacht vroeg ze. Ja zei Smirre ik ben het en nu wil ik eens vragen wat jullie ganzen van de nacht zegt die ik jullie bezorgd heb meen je daarmee dat je ons de marter en de otter achterna gezonden hebt voor weer een goede daad moet men niet ontkennen zei smirre jullie hebt eens met mij het ganzenspelletje gespeeld nu heb ik met jullie het vossenspelletje gedaan en ik ben niet van plan daarmee op te houden zolang er nog maar één van jullie in het leven is al zou ik jullie ook door het hele land heen vervolgen je moest er eens over nadenken smirren of dat goed is van jou die gewapend is met tanden en klauwen om ons op die manier te vervolgen wij die weerloos zijn zei akka smirre vond dat akka bang scheen te zijn en hij zei snel als jij akka die duimelot daar die me nu zo dikwijls heeft tegengewerkt pakken wilt En naar beneden gooien dan beloof ik vrede met je te sluiten ik zal je dan nooit meer vervolgen en ook niet wie bij je hooren duimelot kan ik je niet geven zei akka van de jongste tot de oudste hebben we graag ons leven voor hem over als jullie zoveel van hem houden zei smirre dan beloof ik je dat hij de eerste van jullie zijn zal op wien ik wraak nemen zal akka antwoordde niet meer en nadat Smirre. Nog een paar keer gehuild had, werd alles stil. De jongen bleef wakker liggen. Nu kwam het door wat Akka tegen de vos had gezegd, dat hij niet slapen kon. Nooit had hij gedacht dat hij zoiets groots zou horen. Dat iemand zijn leven voor hem wilde wagen. Van dat ogenblik af kon men niet meer van Niels Holgersson zeggen dat hij van niemand hield. Einde van hoofdstuk 7